0: Hay una atmósfera especial en esta mañana, la pueden sentir. Está cargada, esta atmósfera. Vine con una palabra de Dios para ustedes. Y hoy el que más arrebate, más se va a llevar. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Estarán por aquí, estarán por allá, estarán por acá o estarán por allá atrás. el domingo pasado ¿cómo predicó el Pedro el domingo pasado? fluiste fluye pastor santo Dios qué poder y el domingo pasado bueno usted sabe por si no lo sabía todas nuestras iglesias en todas partes del mundo cantamos las mismas canciones en los mismos tiempos oramos la misma palabra declaramos la misma palabra y predicamos el mismo mensaje somos una gran iglesia en diferentes lugares Así que el domingo pasado Estuvimos escuchando en todas nuestras iglesias Una palabra de la innovación ¿Verdad? Innovación Hablamos de un personaje Muy querido En la Biblia, ¿quién me dice cuál fue el personaje? Sansón, ¡qué poder! Estas mujeres están afiladas Estas mujeres son las próximas millonarias De H2O Filadelfia Que fluyan nuestras emposas, ¿sí o no? Que fluyan mientras ellas más ganan nosotros trabajamos menos el que tenga oído oiga aleluya eh, hablamos de siéntense un momentito hablamos de la innovación hablamos de Sansón eh, y esto es muy importante esta palabra es importante y si no lo sabía yo creo que la razón por la cual hay una unción especial en la atmósfera es porque hoy es domingo de Pentecostés no los que están bautizados por el Espíritu Santo debieron haber dado un grito más fuerte que eso y así como Dios sorprendió en el día de Pentecostés Dios nos va a sorprender en este domingo de Pentecostés hace un poquito más de dos mil años atrás el Espíritu Santo por primera vez uf, descendió como una innovación para hacer algo nuevo y esta palabra va muy en línea porque hemos declarado que este año es el año de lo no escuchar los profetas de H2O es el año de lo de lo nuevo de Dios sacuda a alguien y dígale prepárate para lo nuevo y fue interesante mientras hablábamos de Sansón porque Sansón se atrevió a mirar un asno muerto y tenía mil filisteos en contra de él mil filisteos y un asno <ríe> y encima muerto <ríe> mil felisteos y un asno y encima muerto algunos de nosotros hubiésemos corrido otros hubiésemos llorado otros nos hubiésemos puesto a orar Señor ¿por qué me pones en esa situación pero Sansón se atrevió a mirar en el asno muerto su mayor oportunidad y declaramos en el nombre de Jesús que mientras los analíticos sociales en toda la tierra están diciendo que estamos entrando en una de las peores recesiones financieras de la historia del mundo, yo estoy profetizando que los hijos de Dios vamos a prosperar en medio de las peores de las quisiera tener alguien lo arrebató por allá quisiera tener a alguien aquí. Los hijos de Dios vamos a prosperar, vamos a acudir a alguien y dígale, "Vecino, trátame bien." Dígale trátame bien, trátame bien, trátame bien Que se me está a punto de soltar una mayor bendición Aleluya Santo Dios Si quieres podemos bajarle un poquitito al teclado Y vamos a entrar a esta palabra Porque esto va a estar sabroso Hoy Entonces Sansón se atrevió a ver En un asno muerto Su solución del mayor problema Y con la quijada de un asno Mató a mil filisteos Qué tremendo levántame sus manos y diga mi mayor oportunidad estará en mi peor situación apláudele al Señor porque Dios está a punto de mostrarla innovación y es por eso que nuestra declaración cada vez que nos reunimos es toda esta semana en mi seré pros, en el tendré nací para triunfar, jamás, my God, alguien lo dijo como que lo creyó, Miriam lo sentí, Mayra lo sentí, alguien lo dijo, lo sentí hasta aquí, diga no aceptaré la pérdida, levántame sus dos manos y diga profetizo que ni yo ni mis generaciones nacimos para fracasar, no naciste para fracasar naciste para el éxito naciste para ganar éxito 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 y fracaso los otros días estaba con, con Shaddai estábamos a punto de, de acostarlo a dormir y bueno pues a veces nos ponemos a veces no, siempre leemos algo ah, en este momento estamos leyendo la Biblia pero siempre estamos leyendo algún libro o algo antes de acostar a, a los niños y, y por alguna razón eh, leímos algo acerca del fracaso y Shaddai me preguntó, papi, ¿qué es fracaso? Y yo dije, ah, fracaso, eso es fácil, fracaso, hijo Fracaso es no tener éxito en algo Y después me preguntó Gracias, ustedes ustedes tienen hijos, ustedes, ustedes tienen hijos Ustedes saben cómo es la cosa, bueno papi Pero ¿qué es el éxito? Y ahí sí que me puso a pensar Éxito, a ver, éxito, y que le respondo a Shaddai: éxito, ¿qué es el éxito? Porque si le digo que éxito es alcanzar lo que uno quiere, y que si alcanzas lo que tú quieres, pero lo que tú quieres que alcanzaste no es aquello que estabas creado en la tierra para alcanzar. O sea, entonces, ¿qué es éxito? Si es éxito alcanzar algo, ¿y qué pasa cuando alcanzas algo, pero siempre queremos alcanzar otra cosa después de que alcanzamos algo? Entonces, realmente qué es éxito? Y el niño está ahí esperando que yo le dé una respuesta de una pregunta simple y yo me estoy volviendo loco. Estoy teniendo estoy teniendo una crisis de estrés en el momento. Santo Dios, ¿qué es el éxito? Y la pregunta simple de un niño me hizo meditar profundamente realmente en el éxito y y vine a una definición Esta es mi definición de éxito Si quiere busque con qué escribir Porque el Señor va a hablarle en este día Esta es mi definición del éxito El éxito no es un lugar Ni es una meta El éxito es un estado de ser ¿Qué es el éxito? El éxito el éxito es un estado de ser Que consiste en ser feliz Con cada paso logrado Habrá alguien que me está siguiendo Es un estado de ser Que consiste en ser feliz Con cada paso logrado Y también ser cada vez mejor Y en tener un equilibrio En todas las facetas De nuestra vida Levánteme sus manos Y diga ser feliz En cada paso Y querer ser cada vez mejor apláudele al Señor yo creo que esa es una muy buena definición y va muy en línea con lo que enseña la palabra acerca del éxito hoy vamos a entrar en un texto y antes de entrar en el texto eh, primeramente tengo que decir que es bonito hablar del éxito pero el éxito no solamente tiene tiene la complicación de su definición sino que también el éxito es complicado sobre todo cuando nosotros no nacemos con una etiqueta en la frente que nos dice qué debemos de alcanzar en nuestra vida, a dónde debemos ir cuál tiene que ser nuestra profesión con quién tenemos que casarnos cuánto le gustaría haber nacido con una etiqueta o sea que te dé el nombre y el número de teléfono santo Dios eso hubiera sido una bendición tremenda entonces termina siendo el éxito un, 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 un gran reto cuando, cuando no sabemos definir realmente qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida para ver el éxito paso a paso. Y peor aún no sabemos cuándo vamos a alcanzar aquello que muchas veces nosotros definimos como éxito entonces es más puedes vivir toda una vida y así es la vida toda una vida creyéndole a Dios por algo por un giro y trabajar y hacer cosas y lo más bonito de la vida es que de momento tú no sabes que el próximo giro de tu vida establecerá sobre ti una aceleración impresionante que en los últimos 30 años no pudiste alcanzar comienzas a verlo en los días entrados porque así es Dios hay alguien que está aplaudiendo porque sabe lo que estoy diciendo y algunos momentos Dios nos ha sorprendido, dígale sorpréndenos Señor, pero el problema es que cuando no reconocemos ni cuándo vamos a lograrlo, ni qué es lo que tenemos que lograr, aquí es donde vamos al tema de la prédica de hoy, día conmigo la innovación y su peor enemigo, la innovación y su peor enemigo enemigo, estamos declarando gentes, personas como Sansón que con sus mayores problemas destruirán a sus peores enemigos porque tu problema se convertirá en tu mayor oportunidad, el que te hayan botado del trabajo va a establecer sobre ti una empresa multimillonaria que aún bendecirá a los hijos de tus hijos de tus hijos, algo de lo que estás pasando Dios hará a través de ello es lo que estamos creyendo pero la innovación para ser innovadores y una vez más por favor síganme acá agarren la palabra profética que el Señor nos está dando como iglesia Viene un momento difícil financiero en el mundo esto es, es lo puede ver verdad lo puede percibir O sea salimos de, un, de una crisis tras otra tras otra tras otra ahora estamos en una crisis de casas Todas las casas es, es una locura están caras eh, no se encuentra nada y ahora dice vamos a salir de la crisis de casas Está la gasolina por el cielo los, los costos de todas las cosas todo esto es la señal de que estamos en una burbuja y que la burbuja está a punto de reventar, esta es la palabra profética cuando revienta una burbuja escúchame esto y no es solamente es una palabra profética, es el análisis financiero mundial cuando revientan las burbujas financieras en el mundo salen los mayores multimillonarios perdí a alguien aquí mm. Entonces hay personas que están estresadas por lo que pueda pasar en el mundo Yo no estoy estresado por lo que pueda pasar en el mundo Yo le estoy orando al Señor y le estoy diciendo Señor dame innovación Para poder ver dónde estará la mayor oportunidad En el momento en el cual no haya dónde encontrar para comprar Nosotros vamos a edificar iglesias en diferentes lugares Vamos a establecer cosas, vamos muévame sus manos y diga hazme un innovador Pero la innovación tiene un gran enemigo y de eso vamos a hablar en este día antes de entrar en el texto, quisiera hacer un contexto, eh, una base para lo que vamos a leer. Vamos a leer acerca de un hombre llamado El Cana. El Cana uh, tiene dos mujeres, dos esposas. ¿Ok? En aquel hombre, es aquel tiempo. Está claro eso, ¿verdad? Aquel tiempo. Ok, este hombre tiene dos esposas y... Primeramente la señal de que tiene dos esposas es que es un hombre próspero, es una familia próspera porque conforme a la ley de aquel tiempo no se podía tener más de una esposa sin poder darle lo suficiente a las dos, a estas dos familias en uno Entonces primeramente vamos a ver una familia afluente, o sea tenían dinero, una familia próspera, después vamos a ver que esta familia viajaba, salía a otros lugares y salía también a ofrendar venían a Jerusalén a ofrendarle a Dios, venían a Judá a ofrendarle a Dios y en todo en medio de todo esto vamos a ver a una mujer llamada Ana, una se llamaba Penina ayúdeme Penina por si necesita algún nombre para su próxima hija Aleluya Penina Vázquez. Ok, Penina y la otra se llamaba Ana como el nombre de alguna de ustedes o Ana si les gusta más verdad Penina y Ana Ok vamos a entrar en el texto Vea primera de Samuel capítulo 1 Y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 15 Vamos a explorar esta historia Y vamos a leer algunos versículos hoy Primera de Samuel capítulo 1 Verso 4 al 15 Vamos a leer el verso 4 Dice cuando llegaba el día En que el cana ofrecía sacrificio Daba a Penina su mujer la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus hijos e hijas. Trajeron sus Biblias, están allí, están leyendo conmigo. Prendan sus teléfonos, busquen su Biblia, lea conmigo. Déjenme saber si tenemos ahí el texto allá atrás también, muchachos. Para aquellos que dejan sus Biblias y nada más esperan por la pantalla, el que tenga vida, oiga. Ok, una vez más, cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio. Daba a Penina a su mujer La parte que le correspondía Así como a cada uno de sus hijos e hijas Pero a Ana le daba una parte Versículo 5 Pero a Ana le daba una parte escogida Porque amaba a Ana Aunque Jehová no le había concedido tener hijo ¿Me siguió aquí? Ellos iban a ofrendar Van al lugar, al templo para ofrendar Y cuando ofrendaban el hombre que era un hombre de revelación dice ok, tengo que darle la ofrenda a Penina, pero Penina tenía varios hijos, diga varios hijos así que él le daba la ofrenda a Penina y le daba la ofrenda a cada uno de sus hijos, ah con razón era un hombre próspero el que tenga vida, oiga él conocía principios y revelación de prosperidad, de abundancia en Dios, aquí está la ofrenda que vas a presentar y a cada uno de los hijos le va a dar ofrenda pero mire qué cosa tan tremenda lo que hacía con Ana iba donde Ana y le decía Ana yo sé que tú eres estéril no tienes hijo pero esto es lo que yo voy a hacer. Voy a traer esta ofrenda para ti y esto lo hacía todos los años. Y le daba la ofrenda a Ana y le daba la ofrenda del hijo que no tenía. Hay alguien que me está siguiendo acá. O sea con razón después Dios le dio el milagro. Hay alguien aquí, este hombre comenzó a quitar el mundo espiritual a través de lo profético. Aquí está tu ofrenda pero también está la ofrenda del hijo que no tienes. Pero espere, ok, ok sigamos entonces. Dice, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había conseguido tener hijo. Verso 6, y su rival la… ¿está conmigo ahí? ¿Su rival qué? La irritaba, la irritaba. santo Dios. Ok, los muchachos están trabajando ahí para que se vea un poquito, porque no, no se puede leer. Eso es para que ustedes traigan sus Biblias, el que tenga oído, oiga. Ok, diga, la irritaba. La irritaba. ¿Qué hacía su rival? la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos verso 7, así cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba otra vez diga, la irritaba Uf, la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía y el cana su marido le decía, Ana ¿por qué lloras? ¿se acudió a alguien y dile por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Después de comer y beber en Silo Ana se levantó Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla Junto a un pilar del templo de Jehová Ella con amargura del alma Oró a Jehová y lloró desconsoladamente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignas mirar a la aflicción De tu sierva, te acuerdas de mí Y no te olvidas de tu sierva sino que das a tu sierva a un hijo varón, yo lo Dedicaré a Jehová todos Los días de su vida y no Pasará navaja por su cabeza ¿Dónde están las mujeres que hacen pacto con Dios? ¡Oh Dios! Satanás sabe que una mujer que Hace pacto es peligrosa, el que tenga oído oiga, verso 12 mientras ella oraba largamente delante de Jehová Elí observaba sus labios pero Ana en silencio Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios pero su voz no se oía por lo que Elí la tuvo por borracha ebria entonces le dijo a Elí que era el sacerdote ella estaba orando en el templo le dice a Elí ¿hasta cuándo estarás ebria? digiere tu vino pero Ana le respondió no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Mire lo que dice Elí. Ven paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho", le dijo Eli. Uf, alguien le está aplaudiendo al Señor porque sabe que Dios está a punto de responder las peticiones. Que hemos. Padre, en medio de este aplauso declaro en el nombre de Jesús que hoy, día de Pentecostés, será un día de contestación de peticiones. Vamos a hacer nacer el propósito. ¡Yes, yes, yes! yes. El éxito está a la puerta y mientras otros pierdan, nosotros ganaremos. <risa> mientras otros corran, nosotros nos mantendremos de pie. ¿Habrá alguien en este lugar? Uh, alguien lo está creyendo, yes. dice que la mujer penina la irritaba, la irrita alguien se ha, se ha sentido alguna vez irritado aquí, ayúdeme por favor, irritados, irritados por el gobierno, irritados por la ciudad, irritados por el vecino, irritados por el hijo, irritado por la esposa, Irritados por la suegra, habla Jehová, que tu siervo oye Irritados, agentes de irritación, irritados, dice la Biblia que Penina irritaba a Ana Pero quiero declararte esto, hay cosas que te irritan que no vienen del infierno De hecho hay cosas que vinieron a irritarte que son enviadas por, de, de hecho, de hecho, de hecho le voy a decir un poquito más, su pastor ha venido como profeta de Dios en este día a irritar a alguien aquí, espero que alguien esté listo, oh yes tu pastor ha venido a incomodar el espíritu de alguien que esté listo para entrar en su próximo nivel entonces al no saber la grandeza que cargamos nosotros cometemos un gran error nos conformamos con nuestro estado actual pero la palabra entonces, ahorita definimos qué es el éxito. ¿Por qué no definir más bien entonces qué es conformismo? Ah, conformismo. Vamos a ver, mire lo que dice el diccionario del conformismo. Dice, conformismo es la actitud de la persona que acepta fácilmente cualquier circunstancia pública o privada, especialmente cuando es adversa o injusta. Eso es un conformista Conformista Conformarnos Aceptar situaciones Y ahí viene Ahí viene un gran problema Para nosotros Sobre todo para nosotros Los cristianos Aceptar situaciones Porque hay una línea Demasiado fina Minerva En aceptar situaciones O sea Cuando sabemos Que estamos siendo conformista Y cuando sabemos Que estamos teniendo fe Hay alguien que sabe Lo que estoy diciendo O sea O sea Cuando necesito Conformarme Con la situación y cuando necesito hacer algo al respecto cuando sé que estoy siendo conforme y cuando sé que estoy haciendo algo, porque en sí mismo aceptar la situación no suena malo verdad, aceptar cualquier situación eso no es malo, lo que es malo es aceptar cualquier cosa que sea menos que lo que Dios tiene para tu vida ahí es donde está el problema el conformista acepta menos de lo que Dios tiene pero claro, es muy difícil no hacerlo porque muchas veces no sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos están conmigo acá? ¡Sí! O sea, pastor, pero, pero pero, pero, cómo no me voy a conformar con la situación cuando no sé si esto es lo que Dios tiene para mí o no. Entonces caemos en, en, ese, en esa batalla mental y tendríamos que, que definir entonces cuál es la diferencia entre, entre paz y conformismo. Porque conformismo es estar tranquilo y no hacer nada, pero paz también es estar tranquilo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuál es la diferencia entre la paz y el conformismo? La paz, se escriba allí, la paz es confiar en Dios después de hacer todo lo que pudiste haber hecho, alguien diga eso es paz, no alguien no me escuchó por allá lo voy a decir otra vez La paz es confiar en Dios, ok vas a esperar en Dios, vas a declarar que Dios va a hacer algo, vas a creer que algo grande va a pasar Pero después de haber hecho todo lo que estabas supuesto a hacer, ahora bien por el otro lado una persona que es conformista cree, cree que, que, que puedes invertir menos esfuerzo en algo y todavía recibir la bendición que Dios tiene para ti mm. Y en el nombre de Jesús Yo he venido aquí a Filadelfia, Pensilvania Desde cientos de millas de distancia A atar todo espíritu de conformismo En el nombre poderoso de Jesús No vas a aceptar menos que lo que Dios tiene Ni para ti, ni para tu familia Ni para esta iglesia, ni para tu ministerio Dios está a punto de irritarte más todavía Hasta que salgas del lugar del conformismo y lo siento en el espíritu Entonces es un, es un gran peligro porque, porque de hecho hay dos Visiones polarizadas en el mundo Dos visiones polarizadas, o sea dos extremos Dos extremos, está el primer extremo que, que nos dice que no somos Suficiente Es un sentido de insuficiencia ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? ¿Alguna vez te has sentido Insuficiente? No importa lo que hagas Sientes que no es suficiente ¿Cuántos han estado ahí alguna vez? Aleluya No importa lo que hagas Sientes que no es suficiente No es suficiente Y hay un gran peligro Hay un gran peligro en ese sentido De insuficiencia Porque en el sentido de insuficiencia Comenzamos a buscar personas Que nos aplaudan Porque nosotros no hemos aprendido A aplaudirnos internamente A nosotros mismos Uy quisiera tener a alguien que está acá en este lugar Que entiende lo que estoy diciendo Entonces el sentido de insuficiencia Nos lleva a no celebrar las victorias entonces estamos siempre buscando qué es lo próximo, qué es lo próximo que tengo que hacer. Ok, logré esto, ahora ¿qué más viene? ¿Qué puedo hacer? Y no tenemos un momento, no pausamos un momento para observar lo que hasta ahora hemos logrado y decir gracias Señor por lo que has hecho. Y es verdad que no estoy donde quisiera estar, pero bendito Dios que no estoy donde estaba. Hay alguien que me sigue acá. Y es un gran peligro, Carmen, porque cuando no aplaudimos a nosotros mismos, cuando no aprendemos a aplaudirnos a nosotros mismos, entonces, ay, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Quieres que lo ayude o que los engañe, como dices, <risas> ojo? Hay algunas personas que no se casan por amor, señores. Hay algunas personas que se casan por necesidad de aprobación. Ay, perdí a alguien, le, le di en la llaga a alguien. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, te explico, te explico. Tienen una necesidad tan grande de ser aplaudidos. De ser afirmados por alguien. Esas son las personas que tienen un, un fondo. Un fondo hueco. O un hueco sin fondo. Cualquiera de las dos. Y, y, y es un gran problema. Porque entonces cuando te casas. Porque tienes un, tienes un fondo sin hueco en ti. Que estás buscando la aprobación de los demás. alguien que, que le aplaudes. Le das a tu, a tu marido o a tu esposa. El trabajo de aplaudirte. Ay mi amor como bebé hoy. ¿Me veo bella, mi amor? ¿Todavía crees que me veo bella? Sí, mi amor, te dije hace media hora. Te ay, 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 no sé si puedo predicar esto o no. Hace media hora te lo dije, mi amor. Ay, mi amor, pero... Pero mire, es que, es que no me siento, es que me siento así, es que me siento... Y el gran problema que es que por más que aplaudes a un fondo sin hueco, las personas que están enfocadas en la aprobación siempre buscarán más aplauso porque no han aplaudido, no han aprendido a aplaudirse a sí mismo. Ah, Hay alguien que me está siguiendo acá. Yes, yes, yes. Vete, vete a... Vete practicando y apláudete en este día por todo lo que has logrado. ¿Dónde está la gente que entiende que Dios tiene algo más para ellos? Pero que al mismo tiempo hazlo. ¿Qué importa si te aplauden tus hijos? Apréndete a aplaudirte. ¿Qué importa si te aplaude el vecino, el esposo? Vamos, este aplauso es por ti. Este aplauso es por ti. No te has aplaudido todo el 2022 Toma 22 segundos para aplaudirte <risa> Hambrientos por la afirmación Hambrientos por la afirmación Cuando somos hambrientos por la afirmación Somos condicionados a la inferioridad <risa> Una llaga podrida Y Cuando oramos al Señor Oramos desde ese sentido De inferioridad Es que yo soy lo peor Señor Tú me conoces No, tú no eres lo peor Tú eres el linaje escogido Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes De aquel que te llamó De las tinieblas A la luz Eres profeta My God Eres hijo de profeta Yes Eres empresa. Hay una idea Que Dios ha puesto Dentro de ti Que todavía no ha visto La luz del día Pero está a punto Está a punto Está a punto, está a punto, está a punto. Sacude a alguien Dígale trata bien papá trátame bien oye oh, yeah, trátame bien yeah, tráeme un regalito el domingo que viene que quizás de aquí al domingo que viene se me reviente habrá alguien que esté conmigo ya yes. somos suficiente somos suficiente entonces ah, 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 cuando cuando y, y les digo esto porque yo creo que a todos nos pasa a mí me pasa también y, y sobre todo a los visionarios hay, hay visionarios aquí visionarios el visionario tiene un gran problema Se lo dice de un visionario El visionario siempre anda Viendo lo que está al frente Buscando lo que viene Y es un gran problema Porque a veces estamos tanto buscando lo que viene Que perdemos lo que está pasando Hoy Ah, oh, No, 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 usted no me está siguiendo acá Perdemos lo que está sucediendo Y no podemos gozar La vida y el presente un sentido de insuficiencia por más que hago siempre pasa algo en las escrituras hay algo cuando ves el libro de los salmos vas a encontrar una palabra que, que yo antes no la entendía pues la leía y la leían en la, en la, en la iglesia y en todas partes yo decía pero qué es hecho? yo creía que era el nombre de Dios yo creía que era uno de los nombres de Dios la palabra es selah cuando lo han visto selah o sea está todo estás leyendo estás leyendo y de momento dice antes del próximo versículo Ayúdeme. ¿Cómo dice? Cela Eso Suenan bien en hebreo ustedes Dígalo otra vez Cela Y hace años Cuando comencé a indagar Que pasé por el instituto teológico y comencé a indagar de hebreo y aprender de las palabras hebreos me di cuenta que la palabra selah no es no es un nombre de Dios la palabra selah es un término musical del pueblo judío porque el libro de los salmos son canciones verdad que ellos cantaban entonces ahí iba toda la banda toda la banda y a veces había con intensidad intensidad estaban cantando a Dios con, con danza, con júbilo con, con todos los instrumentos, con Tímbalos resonantes o sea todo lo que usted puede imaginarse y de momento decía Cela, y cuando decía Cela, todo entraba en una pausa o a veces era una adoración suave y cuando decía la entraba en una pausa y sabe que tenía que hacer la gente meditar 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 en lo que habían declarado meditar en lo que habían cantado Meditar en lo que estaba diciendo el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios a sus corazones Y muchos de nosotros tenemos que usar más selah en nuestra vida O sea en medio de la intensidad aprender a meditar Aprender a pausar y comenzar a utilizar momentos observativos en nuestra vida Porque señores el que es insuficiente, el que se siente insuficiente Siempre mira las cosas mal de toda situación pero nunca observa lo que es bueno Vamos, dígale, alguien disimula y aplaude como que el pastor no estuviese hablando de ti. Ah, yo sé que es de ti que está hablando el pastor. Uh, yes. Las personas que se sienten insuficientes, todo, todo es malo, todo es malo, todo es malo, todo es malo, 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 malo. Y nunca se paran, ese es el problema, nunca te pausas para ver, ok, ¿qué hay bueno en esta situación? ¿Ok, qué tienen de bueno mis hijos? ¿Ok, qué tiene de bueno este gorila que tengo como esposo? alguien le ministró el Espíritu Santo alguien fue libre en esa mañana como puedo observar no solamente las cosas que están sucediendo difíciles Dios mismo lo hizo deja de esperar que la gente te aplaudan para sentirte mejor yo creo que alguien está aplaudiendo mejor en línea lo voy a decir otra vez deja de esperar que la gente te aplaudan para sentirte mejor les voy a dar un ejemplo de lo que hacía Dios lo que hace Dios Génesis capítulo 1 ¿se acuerdan? ¿Ah? en el principio ¿en cuándo? En el principio. ¿qué hizo? ¿cree? oh Dios los ok muévanse sus manos y digan no había cielo no había tierra no había sol no había luna no había nada en el cielo ni en el cielo físico ni en el cielo espiritual o sea no habían ángeles no habían demonios, no habían espíritus, no había nadie ni nada, solamente Dios Trino. Él mismo estaba en la eternidad. Y dice la Biblia que después de que Dios creó algo, cuando creó los cielos, él se paraba y se aplaudía a sí mismo y decía, wow, vio Dios, que era bueno. Los ángeles no le cantaban, no estaban allí para adorarlo. Él mismo se aplaudía y decía, wow, hiciste bien, que bueno hiciste. Hacía la grama verde del campo y se paraba y veía la grama y decía, wow es bueno bendito Dios quiero decirte algo hoy no tienes que esperar que las cosas hayan finalizado para aplaudirte y decir yo sé que todavía no está finalizado pero es bueno vamos dígalo conmigo bueno. dígalo otra vez bueno. dígalo otra vez es bueno. no es lo mejor que todavía me ha pasado pero es bueno es bueno Dios nos enseña a movernos de esta manera la Biblia dice que por Jehová están ordenados los pasos del justo Y él se regocija En ellos O sea cada vez que dudas Un paso y tú estás ahí todo estresado todo en depresión Porque no fue el paso como tú querías Darlo, tú querías dar un paso más largo Más grande, más afirmado, más allá Pero la Biblia dice que cuando tú das un paso Dios danza en el cielo Y se regocija por ti Si Dios se regocija por nosotros ¿Cómo no nos vamos nosotros a regocijarnos Por nosotros mismos? Uff Anota esto, nunca determinarás a quién necesitas en tu vida hasta que llenes tu propio vacío. Ese es un anuncio no pagado para los solteros. solteros. Perdí como a 22, hay unos cuantos solteros aquí que se han sentido vacíos, Señor. Me siento solo, Señor. Mándame a la tsunamita. <risa> Aleluya ah. <risa> Señor tú sabes que me siento sola se lo voy a decir otra vez nunca determinarás a quién necesitas en tu vida hasta que llenes tu propio vacío hasta que sepas aplaudirte a ti mismo hasta que sepas pararte al espejo y decir bien, bien Nadie te dijo nada, pero lo hiciste bien. ¿Estamos bien? Entonces el primer extremo es un sentido de insuficiencia. Pero al mismo tiempo hay un terrible extremo, hay otro extremo. O sea, uno está aquí y otro está allá. El segundo extremo que hay en la visión polarizada del mundo es creer que lo que Dios tiene para ti no requiere esfuerzo. Jesus. creer que lo que Dios tiene para ti no requiere esfuerzo muchachos si podemos volver al título de la prédica y ahorita entramos en esos puntos por favor volvamos al título Pastor Ángel si me ayudas ahí con ello entonces una vez más sígame acá nosotros creemos en la fe ¿dónde está la gente de fe? hágame un ruido la gente de fe fe, 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 fe ¿dónde está la gente de fe? fe, 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 fe. El creer que Dios puede hacerlo No significa Que no tienes Que hacer nada Ese es el otro extremo Entonces creemos en la declaración que Si lo crees Si lo declaras Lo recibes No No es verdad Suena bonito pero no es verdad Si lo creo y lo declaro Lo voy a declarar, lo voy a declarar, lo voy a declarar lo voy a declarar y ahí estás declarando o sea te estás viendo en el espejo declarándote con una dona en la mano vas a rebajar lo declaro lo declaro lo declaro y la pata de pollo en el otro lado lo declaro lo declaro lo declaro lo declaro lo declaro, el pastor dijo que si lo declaraba iba a rebajar chama, hasta danzan y todo y hablan en lengua no vas a rebajar Por más que lo declares Porque ese es el otro extremo Creer que lo que Dios tiene para ti No requiere esfuerzo Óyeme bien, óyeme Cualquier cosa Escúchame bien Esto es muy importante Cualquier cosa Que llegue a tu vida Requerirá tu atención Y tu esfuerzo Deja de My God, no sé si lo digo Lo digo, lo digo, lo digo lo, No lo digo, lo digo Deja de pedirle bendiciones a Dios Que no estás preparado Para recibir ah. Lo dije, lo, lo dije, perdónenme lo, lo tenía que decir Es que tengo que ayudarte Ahí estás pidiéndole un montón de cosas al Señor Y lo que ya el Señor te dio Lo tienes descuidado papá Pero comes es que Dios te va a dar algo nuevo Cuando ya lo que tienes está? Estoy medio sanguíneo hoy ¿Seguimos? ¿Está bien? Ah. Si tienes un pescadito El pescadito requiere de tu atención si tienes un perrito tienes que sacarlo a caminar cualquier cosa que tengas requiere de tu atención y requiere de tu esfuerzo las bendiciones de Dios no son separadas es de igual manera es por eso que algunos de nosotros la, la bendición más grande de nuestra vida es el no hay algunos que están estresados porque Dios le ha dicho no aquí le han dicho que no allá le ha dicho que no que no, que no, que no tu bendición más grande puede ser el no y tú mismo tienes también que aprender a decir que no Deja de tomar Responsabilidades de cosas nuevas Cuando ya estás loco con las responsabilidades Que tienes hoy, quisiera atender a alguien Que me ayude, oiga esto vale como 27 millones de dólares, espero que alguien La haya agarrado, deja de tomar Cosas nuevas en tu vida Requiere para entrar en una dimensión de innovación y de cosas nuevas Que tú des lo mejor que puedes dar y no darás lo mejor que puedes dar Cuando tienes más de lo que puedes tener Escriba esto, subestimar lo que cuesta la grandeza es peligroso Subestimar lo que cuesta la grandeza es peligroso Porque hay algunos que le están pidiendo grandeza a Dios y no saben lo que cuesta no saben lo que es tener grandes cosas, mucho dinero <ríe> trae mucho estrés perdí a alguien acá y si no sabes manejar los estrés en tus dimensiones más bajas no podrás manejar los estrés en las cosas más profundas Dios está buscando personas que sepan gozarse en medio del estrés es por eso que las riquezas del mundo añaden con ellas tristezas pero las riquezas de Dios añaden con ellas alegría no es que no haya estrés en medio de las riquezas de Dios es que hay personas que han recibido las cosas grandes de Dios pero saben cómo manejarlo porque han aprendido en los niveles más básicos de su sacude a alguien y le tienes que aprender le tienes que aprender este es el tiempo de aprender Oye, subestimar lo que cuesta la grandeza es peligroso entonces creemos que no es necesario Mantener las cosas Ay Dios mío, esto se va a poner peor todavía ¿Me están siguiendo? ¿Están bien conmigo? ¿Dónde están los casados? Hace falta un peniel de matrimonio aquí Pero urgente ¡Vamos Orlando! ¡Casados! Ah, mantener Mantener nuestras relaciones, o sea porque es que está, hay una gran diferencia entre el novio tú y el casado tú No, no, nada más las mujeres saben lo que estoy diciendo, a los hombres le dio amnesia O sea una cosa es cuando eran novios, una cosa es el novio tú, una cosa es una semana en el trabajo tú y diez años en el trabajo tú Una semana en H2O2 y tres años en H2O2. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Cómo puedo pretender? Es que, es que esta es la mentalidad de alguna gente. No, es que ¿a, a quién? A mi marido. Ese yo lo tengo en la palma de mi mano. <risa> <risa> Mire cómo se ríen las condenadas, miren. Miren cómo saben estas mujeres. Pero lo mismo sucede con el esposo también No, oh, es que yo la tengo en la palma de mi mano No, a mis hijos lo tengo Escúchame bien, escucha el profeta Mentira, no tienes a nadie en la palma de tu mano A las personas no se tienen en la palma de tu mano Y si no cuidas las relaciones que Dios te ha dado Quisiera tener a alguien Déjame decirte, hay alguien que está tras tu esposo lo dije, lo voy a decir por este lado hay alguien que está tras tu esposa tras tu trabajo, tras tu empresa tras tu ministerio, tras tu casa tras tu carro, para nosotros poder entrar en dimensiones mayores tenemos que reconocer que la bendición requiere esfuerzo, aplauden mejor que eso, que esto vale como 7 millones de dólares es por eso que es necesario amar a las personas mientras la tienes porque no tienes a nadie en tu mano Ah, oh, God. Escriban esto: el conformismo pide recompensas sin entregar sacrificio. El conformismo pide recompensas sin entregar, o sea, que hay otros que claman a la sangre de Cristo. Todo es la sangre de Cristo y yo entiendo. Nosotros creemos la sangre de Cristo. Está bien, la sangre de Cristo es la unción. Agarra, agarran. agarran... Y ungen toda la casa. Y agarran, el más, agarran el niño la sangre de Cristo. La sangre de Cristo lo, lo ponen más gracioso que un, que un, que un, que un mofongo de pernil a este niño lleno de aceite la sangre de Cristo te va a cambiar muchacho desobediente la sangre de Cristo no, la sangre de Cristo no va a ser el trabajo tuyo como madre que, eh, perdí a alguien la sangre de Cristo no va a ser el trabajo de un padre la sangre de Cristo no va a ser el trabajo en tu empresa la yo creo en la sangre de Cristo pero la sangre de Cristo no va a tener relación íntima con tu marido <ríe> la sangre de Cristo no va a ser lo que tú estás supuesto a hacer por más que clames a la sangre de Cristo Deja de clamar a la sangre de Cristo Como una excusa de lo que tú no haces Esa dolió, ayúdeme Diga, Aux! ayúdeme por favor Y lo peor de todo es que después culpas a personas Y culpas a situaciones Y culpas hasta a Dios mismo Señor, pero es que en la iglesia me dijeron que si yo diezmaba y ofrendaba y, y el Señor me iba a dar la bendición. Sí, el Señor te dio la bendición, pero tú la gastaste. Oh, Señor. No, no, no es la culpa de Dios, es la culpa de nuestro conformismo. Entonces la gente culpa a Dios por todo lo que no hacen. Y el, gran, y el gran problema es que quiere que Dios nos celebre, pero es difícil celebrar a personas que no hacen nada. Mis padres me enseñaron algo. Sobre todo mi papá me decía siempre, y asegúrate que donde quiera que vayas, siempre seas extrañado. La agarró alguien aquí, aquí, aquí no sé, como que perdí a alguien de este lado. Siempre seas extrañado. Que cuando no estés, te extrañen. O sea... Hay personas que se quieren ir de un trabajo, de una organización, de una iglesia. Y entonces se quieren ir y te piden una reunión de, de salida. Yo quiero reunirme con usted porque es que, es, que, es que me voy. Vete. O sea, ¿para qué me estás pidiendo una reunión para verte? Si tienes que irte, vete papito. O sea, yo ni me di cuenta que estabas aquí. Dios mío, sigo por ahí. Estamos en peligro allí quieres una reunión para irte y no has hecho nada para qué quieres una reunión para irte si no estás aquí ni estás allá entonces yo tengo que asegurarme que yo haga lo suficiente para donde quiera que yo me paro el día que yo no esté yo sea extrañado oh yes que el día que salga de viaje tu mujer diga Dios mío, mi amor, ven ya. Yo sé que tenemos 25 años de casado, pero, pero no puedo tener suficiente de ti. Habrá alguien, ahí? perdí como a 22, dijo, dijo alguien pastor, pero eso será real. Eso puede ser, claro que puede ser. ¿Cómo puedo mantener la bendición en aquellas cosas que ya Dios nos ha dado? Es por eso que compararse con las personas es, 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 es muy peligroso. Le estoy dando muchas, muchas joyas. Espero que la estén agarrando. Escriban esto. Deja de tomar trofeos por carreras que no corriste. No, eso no fue para alguien aquí en Filadelfia. Eso fue para alguien en línea. Dígale a alguien, disimula, disimula. Eso no es contigo. Deja de tomar trofeos por carreras que no Corriste, Señor, pero ¿por qué bendijiste a la pastora Sharon? Le diste hasta dinero sobrenatural en su cuenta y a mí nunca pasa nada. En el Eva te salimos. Salió el pastor y la pastora agarrado de mano. Y rápido la mujer le mete el pellizcaso al hombre. Pero así me tienes que tratar. Estoy profetizando, estoy bien, estoy bien, estoy fluyendo te voy, a, te voy a decir algo Él no te puede tratar como el pastor trata a la pastora Al menos que tú lo trates como la pastora trata al pastor No, perdí, a, eso fue muy profundo para alguien acá Eso fue muy profundo O sea, quieres trofeo de cosas que no corriste Quieres resultado de trabajo que no trabajaste y te comparas a los demás y estás frustrado por no tener lo que los demás tienes Para poder tener lo que los demás tienes, tienes que hacer lo que los demás hicieron Por favor ayúdenme, por favor aquí Es por eso que la Biblia dice compararse con otros no es sabio Dígalo fuerte conmigo, compararse con otros Vamos escríbalo ahí en el chat, compararte con otros no es de sabios miren lo que dijo Warren Buffett, dijo un idiota con un plan vencerá a un genio sin plan en cualquier momento ¡Oh! 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 Señor, pero yo creo que yo soy más inteligente que él Señor, pero si yo canto mejor que ella Señor, ok, pero no estás haciendo lo que ellos hacen ¡Oh! o sea, no estás ni allá acá estás como que en un lugar neutro estás como en el limbo o sea, o sea sabes cómo lo llama la Biblia una persona tibia no eres ni frío ni caliente si no cambias la temperatura de la iglesia no te vamos a extrañar cuando no estés uno aplaudió yo sé que estuvo fuerte esa pero esperen vamos a hacerlo más personal porque esa le cayó muy duro a alguien si no cambias la temperatura de tu relación tenemos que ser lo suficientemente valientes como para preguntarme soy un esposo tibio porque quiero fuego en mi relación pero no veo nada soy una esposa tibia soy un hijo tibio soy un padre una madre tibio porque lo peor del mundo es tener empleados tibios ¿Ah? los empresarios saben lo que estoy diciendo es tener jefes tibios pastores tibios discípulos tibios personas miren lo que Jesús lo que el Señor dice de los tibios Apocalipsis 3 verso 15 dice yo sé todo lo que haces que no eres ni frío ni caliente como quisiera que fueras lo uno o lo otro vamos a cuidar. a alguien y dígale sé lo uno o lo otro papá por favor pero sé algo sé algo haz algo como quisiera que fueras lo uno o lo otro pero ya sé que eres tibio ni frío ni caliente y como eres tibio ayúdame te esta gente lee en su Biblia ¿Qué voy a hacerte vomitaré de mi boca es por eso que los empleados tibios son expulsados de las organizaciones es por eso que los maridos y esposas tibias no pueden mantener su relación porque has llegado pero como has llegado se te ha olvidado que para mantenerte allí requiere esfuerzo bueno vamos a entrar a nuestro, a nuestro texto entonces aquí vemos a una mujer que está en una rutina Ana está en una rutina Porque Ana no puede procrear Pero el problema de Ana Es que tiene un marido Que ni funifa. ni fa. Lo dije Sandra Perdón Eso es boricua ¿verdad? Es que estoy casado con una boricua Síganme acá Tiene un, tiene un marido que nada entonces, entonces todo está bien Todo es mi amor Todo es la flor Todo es la cosa ¿Sabes qué yo he aprendido en mi vida? Hay gentes que lloran, que hay que dejarlos llorar, señores. Hay gentes que están en una situación y se quejan, que hay que dejarlos quejarse. El problema de Cana, ¿sabes cuál era? Que ella lloraba y yo Ay, Mi amor, no te preocupes por esa situación, tranquila, eso no es nada. Tú bien, tú me tienes a mí, ¿para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Hay eh, eh, esos amores así, son amores peligrosos. Mm, que no me amen de esa manera Yo a mis amigos quiero que me amen Pero que me amen de verdad Amén. My God A mis hijos quiero que me amen Pero que me amen de verdad O sea, papi, no, ¿sabes qué? Es verdad, llora, llora Porque ¿sabes qué? Esa tú puedes hacer mejor Que lo que has hecho Es por eso ah, Quisiera tener tiempo hoy ¿Qué hora es? Se me va el tiempo, Dios mío Es por eso Los otros días estaba Shaddai El, el, el practica karate Y, y lo pusieron a pelear contra un niño, ¿no? A hacer la competencia contra un niño y perdió. Y estaba allá llorando porque perdió. Y ustedes saben cómo son las mujeres, ¿verdad? De cagüetas. Ay, mi niño, no te preocupes. Yo, no, sí, preocúpate. Llora. Mi amor, pero qué malo eres. No, que llore. Para que aprenda a no perder en la vida. Ahora alguien a ese era el problema de Ana y ya, y ya estaba en una rutina lloraba y le pasaba la manito y ya dejaba de llorar lloraba y le pasaba la manito y dejaba de llorar y, y, y nada y no, había, y no había nada más eh, hasta escúchame bien hasta que tu conformismo se pone en el camino del destino de Dios entonces hay problema Ah, yo sé, yo sé, yo sé Hay personas que dicen Pero pastor, yo no soy conformista Estaba leyendo un artículo Que me dio cinco puntos Para reconocer si somos conformistas ¿Estamos listos? Ahora sí muchachos Vamos a ir a esos puntos Número uno Ahora están fluyendo Gracias ¿Eres conformista cuando? Empuje a alguien Dile, empuja papá Sabes que eres conformista cuando no empujas lo suficiente En cada área tienes que empujar Y si no puedes empujar en todo lo que tienes Es hora de soltar algunas cosas que tienes Porque el que mucho abraza, poco aprieta Quisiera tener a alguien Eso, eso fue, ese es el dicho profético de Dion Nibáez 3.15 Sígame acá Tenemos que saber empujar No agarres tanto si no puede ser efectivo. Número dos, muy rápido porque se me fue el tiempo, número dos, eres conformista. Vamos al segundo punto, muchacho, cuando sigues teniendo la misma... Póngale la mano así con mucho respeto A alguien en la cabeza Y dígale tienes que cambiar tu mentalidad ¿Cómo está tu mente papá? ¿Qué estás haciendo para tu mente? Porque lo que te servía antes No te servirá en el 2022 Las cosas han cambiado El tiempo ha cambiado El dinero ha cambiado El gobierno ha cambiado La gente ha cambiado Filadelfia ha cambiado Y solamente van a triunfar Aquellos que son innovadores Aquellos que pueden renovar su mente La Biblia dice que debemos No conformarnos a este siglo Sino transformarnos Por medio de la renovación De nuestro entendimiento Para que conozcamos la voluntad Agradable y perfecta De Dios, no voy a aceptar nada en mi vida Que no sea agradable Y perfecto la... No voy a conformarme Necesito renovar mi mentalidad ¿Qué estás haciendo para renovar tu mentalidad? ¿Qué libro estás leyendo en esta temporada? ¿Algunos de ustedes nunca han leído un libro? Perdí a 22 dile, dile, Mira a alguien así como que no es contigo como que, como que has leído muchos libros Como que estás leyendo algún libro Si no has leído ningún libro Si no estás leyendo algún libro Mi pregunta es ¿Qué estás leyendo hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás escuchando? Es que yo no sé casi leer Pues aprende ¿Qué estás haciendo para aprender a leer más? Es que pastor yo soy más de escuchar Pues cómbrate un audiolibro Y póntate esos audífonos Y en vez de estar escuchando a Fonky todo el día no lo quise decir, amigo, tranquila, no, no, no es personal, no es personal. Eh, escucha, escucha una revelación, escucha un libro, escucha algo que puede estar renovando completamente tu mente. Y no que la adoración no renueve tu mente, sí, pero la adoración tiene sus momentos, la música tiene su tiempo. Hay alguien que me está siguiendo, tengo que preguntarme, oye, así como tú sabes que, que necesitas que necesitas descanso, necesitas también desarrollar algo en tu mente que diga ok es tiempo de evolucionar, evolucionar, tengo que, tengo que aprender algo nuevo que estoy, cuáles son mis destrezas, cómo puedo enfrentarme al 2022 en este tiempo Uf, como iglesia tenemos que renovar nuestra mente no estamos en los mismos años, mm, no estamos en los mismos tiempos hay, hay otros ministerios y otras iglesias que están pensando, ok, ¿cómo podemos construir un lugar más grande? yo no estoy pensando en construir un lugar más grande, yo estoy pensando cómo podemos comprar en mejores cámaras, cómo podemos invertir en mejor internet, en mejor producción para alcanzarnos solamente a personas dentro de un edificio, sino a millones alrededor del mundo a través de un dispositivo por, para alguien que me está siguiendo ¿cómo puedo renovarme? sacude a alguien dígale, evoluciona pero para eso tienes que incomodarte, irritarte con el lugar en donde estás. No puedes conformarte. Tienes que sentirte incómodo en donde estás para poder hacerlo durante la semana. Es como la adoración, o sea, o sea hay que decir, ay, es que yo, yo sentí así como que, como que la adoración no me tocó hoy. Pero claro, si no adoraste es toda la semana, papito. O sea, tú no adoras toda la semana Y quieres que en 15 minutos de adoración eh, No, no, nosotros no vinimos aquí A levantar muertos, nosotros vinimos a adorar a, a, Hay alguien que me está siguiendo No has hecho nada para conectarte con Dios Y quieres que en hora y media Dios transforme tu vida, no Requiere un esfuerzo, ayúdeme a Alguien a predicar esto hoy ¿Qué estoy haciendo para renovar mi mente? Tengo que terminar ¿Seguimos o paramos? Número tres, muéstrenmelo ahí muchachos Eres conformista Cuando no tomas ventajas de nuevas Oportunidades ¿Cuáles son las oportunidades? Tienes que preguntarte completamente ¿Cuáles son las oportunidades Que Dios está presentando? Y recuerda esto, levántame tus manos Arriba, 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 arriba Las oportunidades se presentarán En formas de tus peores problemas No la creyeron Escúchame bien El milagro más grande De Ana Se escondía en su esterilidad O sea, o sea, o sea Te lo puedo decir así Te lo voy a decir así Para que lo entiendas Busca a tu gigante Porque tu mayor oportunidad Estará detrás de tu gigante cuáles son tus gigantes en tu vida ahí es donde tienes que enfocarte cuáles son tus peores Escúchame. la mayor oportunidad de David fue el gigante ayúdeme a alguien por favor Esto fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida de David y mi pregunta es cuáles son tus gigantes hoy no corras de tus gigantes afróntalos ahí están tus mayores oportunidades número cuatro Tírenmela muchachos, eres conformista cuando no estás manteniendo o haciendo crecer tus relaciones. relaciones. Y hay relaciones diamantes, hay relaciones importantes en tu vida. Nunca tendrás, agarre la mano a alguien rápido, agarre a alguien y dígale, nunca tendrás más crecimiento que lo que tienes en relaciones. ¿Cuáles son tus relaciones hoy? ¿Cuáles son tus amigos? Si tú eres el más inteligente en el cuarto, estás en el cuarto incorrecto. Perdía 22 ahí, no me la entendieron. Si tú eres el más inteligente de tus amigos, te toca comenzar a buscar nuevos amigos. Alguien ayúdeme, por favor. Relaciones. Es más, te voy a decir algo. ¿Sabes cómo es señal que estás creciendo? Cuando te juntas con tus viejos amigos. Y creen que te la das demasiado. Cuando te y dicen. Ay pero yo sé que se cree. Estás creciendo. Estás creciendo, estás creciendo. Sabes que estás creciendo. Cuando te sientas a hablar con tus amigos. Y no pueden seguir tu conversación. Sabes que estás creciendo Cuando están hablando del pasado Y tú te ríes un momento Pero ya después te quieres ir Porque no hay nada en tu pasado Que te interesa Habrá alguien que me está siguiendo Hay algo nuevo Que Dios está haciendo en tu vida My God, apláudele a Dios Porque yo siento que hay alguien aquí Que necesita renovar Sus relaciones, relaciones de diamante Oh yes, yes, yes Número cinco Eres conformista Cuando no te arriesgas a compartir tus ideas. Hay algo, hay algo que me vuelve a loco a mí y es, y es las personas que solamente repiten lo que tú dices. Y, y, y yo, no, yo no puedo caminar con personas que solamente repitan lo que yo digo, que, que están de acuerdo con, con todo lo que, lo que yo digo. ¿Por qué? Porque son solamente periquitos ha conocido a los periquitos yo necesito personas también necesito amigos personas alrededor en mi círculo que me digan ¿sabe qué? yo creo que hay una mejor manera de hacer eso Respeto como lo estás haciendo, pero qué te parece si Oiga, y muchas veces no van a estar bien Pero me gusta, ¿sabe por qué me gusta? Porque no tienen temor de decir Lo que está en su cabeza Sal del escondite Sacuda a alguien, dígale sal de ese escondite Ya, dígale sal del escondite Dale, dale, profetiza sobre, sal del escondite ¿Cuál escondite? Te escondes en el silencio Te escondes en no compartir Tus ideas, ¿por qué? Porque tienes miedo que te rechacen tienes miedo que te rechace porque no has aplaudido a aplaudirte a ti mismo pero cuando nos aplaudimos a nosotros mismos no tenemos miedo con que las personas rechacen nuestras ideas muchas veces las van a rechazar porque no van a ser buenas ideas pero como quiera somos comunicativos con la persona que no se conforma no tiene temor en hablar lo que está Levánteme sus manos Yo profetizo en el nombre de Jesús Que Dios le dará ideas multimillonarias A alguien acá Y hasta que no estés dispuesto A ser rechazado A ser puesto en burla A que se rían de tus ideas No estarás preparados Para manifestar lo que Dios te Aplaude al Señor Que se ha costado como 27 millones de dólares ¡Oyas! Ideas Ideas Y yo siento Pongan manos sobre su vientre Que tengo que terminar Hay personas aquí Que están embarazados De algo Y no saben Lo que es Estás embarazado del éxito Y no sabes lo que es Yo profetizo en el nombre de Jesús Que todo vientre estéril Vientre estéril ministeriales eh, Vientre estériles empresariales Vientre estériles matrimoniales Familiares En el nombre de Jesús Van a tener la fecundidad La fertilidad de Dios Y vas a dar a luz propósito Éxito, bendición, prosperidad Lo que Dios ha destinado para ti Lo vas a alcanzar Alguien haga un ruido en este día Si lo cree. Oh, entonces cuando tu conformismo se interpone en el destino de Dios es allí cuando Dios envía a las peninas las peninas las peninas los que te irritan los que te causan celos alguien diga el ministerio de las peninas Penina no la mandó al infierno. Penina la mandó Dios. Dice la Biblia que aunque el marido siempre le estaba pasando la manito por arriba, Penina la irritaba. La irritaba. Nosotros necesitamos esa gente en nuestra vida. Que nos irriten. Que nos hagan saber que hay algo más para nosotros. My God, quisiera predicarle esto a alguien que lo esté creyendo. Necesitamos ser a las peninas. Las peninas son las personas que Dios te manda estrictamente para sacarte de tus casillas, para volverte loco. ¿Hay alguien aquí que haya tenido alguna penina en su vida? Esas personas son importantes porque es esa incomodidad la que activó en el vientre de Ana lo que Dios tenía para ella. Y para terminar, me hago esta pregunta. Señor, ¿por qué pones en el vientre de una estéril el profeta más grande de todos los tiempos? A mí me cae bien Elías, Shhh, tremendo, hizo milagros tremendo, me cae bien Eliseo, pero no hubo nadie como Samuel. El momento en la cual, my God, quisiera tener a alguien acá. Ana llegó a la iglesia a llorar, a derramarse delante de Dios, a clamar. Clamó tan fuerte que parecía que estuviese borracha. Y no le importó lo que los demás decían Porque era ella y Dios Ella y Dios, ella y Dios Yo creo que hay algo en mi vientre Yo creo que hay algo dentro de mí Que aunque los demás no vean Señor Yo me siento insatisfecha Quisiera tener a alguien Que se sienta de la misma manera Aquí estoy clamando delante de ti Porque creo que me has destinado Para cosas más grandes Lugares más grandes hace lo que nadie hizo Caminar y dejar mis huellas Donde nadie la dejó Señor No sé por qué Pero hay un sentido de inconformismo Dentro de mí Ayúdame a parir El propósito Donde están los que paren Vamos Vamos a alguien y dile. Si tienes que llorar llora Vamos, vamos, busca a alguien y dile si tienes que clamar, clama. Si tienes que moquear, moquea Si tienes que hacerlo, hazlo. Pero, 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 pero y mi pregunta en este día, he venido desde Miami, Florida, para decirte: ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo te vas a quejar? ¿Hasta cuándo vas a estar en la misma circunstancia? ¿Y vas a dejar de llorar? ¿Y vas a decir: Es tiempo de que haga algo al respecto? ¿Cuándo te vas a levantar? Ponte en pie, déjame verte, déjame verte, déjame verte. ¿Dónde están los que se levantan para el propósito? Uf sacude a alguien dígale es tiempo de dejar de llorar es tiempo de dejar de llorar cuando Moisés estaba al frente del mar rojo se acuerdan y detrás venían los, los, los el ejército del faraón para matarlo eran, eran miles y miles y ahí estaba Moisés con el pueblo de Israel al frente del mar rojo detrás el, el, el ejército de, de, del faraón Moisés está clamando a Dios y se acuerdan lo que lo que Dios le dice Dios le dice por qué clamas a mí O sea, deja de clamar Hay tiempos para orar Hay tiempos para llorar Hay tiempos para interceder Pero hay otros momentos que tienes que actuar Hay tiempos que tienes que agarrar Lo que tienes en tu mano Aunque no parecía Que era lo que necesitabas Eso que tienes en la mano Quiero profetizarle a alguien Es exactamente lo que necesitas Para dividir el mar rojo Que está al frente de ti el Señor le dice ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tus manos? Levántame tus manos, ¿Qué tienes en tus manos? Y quizás sientes que hoy tienes un vientre estéril pero Dios tornará los vientres estériles en el vehículo de las cosas más grandes que transformarán el mundo Pero necesitamos ser irritados, no podemos conformarnos con seguir igual no podemos conformarnos, tenemos que hacer más. Uf. Quieres que Dios te use en la predicación Dios no te va a usar en la predicación nada más con pedírselo Tienes que predicar Tienes que ponerte al frente de ese espejo Haz tu grupo, levanta el discipulado Vamos, practica, desarrollate Quieres que el Señor te use en la música Esta es la plataforma Adoradores, esta es la plataforma En H2O Filadelfia, quieres que Dios te lleve A las naciones, apréndete las canciones Bien de aquí, primero Adora bien, entona bien Toquen bien y vas a ver cómo Dios Va a abrir los cielos y te va a llevar a las naciones hay alguien que me está siguiendo acá Tenemos que estar Yo vine a irritar a alguien hoy oh, Es que si me pagaran bien Yo trabajara mejor, mentira Por eso es que no te pagan bien Cuando trabajes mejor Te pagarán bien Cambia tu mentalidad Y deja de ser conformista Semanas tras semana la misma cuestión la misma mediocridad la misma bobería la misma tontería y después te quejas que el esposo que el pastor que no eres tú dice la Biblia que Ana se levantó yo digo Señor pero no hubiera sido más fácil Jan más fácil haber puesto a Samuel en el vientre de Penina ayúdeme demasiado verdad que es demasiado fácil o sea Penina tenía un montón de mocosos ya, que le volvían la vida de cuadrito a Ana. Un montón, de, hubiera sido más fácil ponerle a Samuel en el vientre de Penina. Porque ya Penina era fértil y ya estaba comprobado que tenía muchachos. Pero cuando le pregunto eso al Señor, entonces... Me, 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 me quedé y, y otras preguntas me salieron ¿Por qué, ¿Por qué utilizaste a un muchachito Para matar a un gigante? Espera, espera, espera ¿Por, ¿Por qué utilizaste a un descarriado Que salía corriendo De lo que tú le pedías Para salvar a nínive ¿Por qué usaste a un anciano de 100 años para engendrar a Isaac la promesa? ¿Por qué pusiste al Mesías, al Hijo de Dios en el vientre de una virgen? Es que levánteme sus manos y diga así es el Señor. Dígalo otra vez. Vamos a darle un aplauso porque esa es la clase de Dios. El Señor es aquel que le dice a un ciego. Vete y lávate en el estanque Cuando todavía no puede ni siquiera ver A dónde está el estanque Esa es la clase de Dios Él se para al frente de una cueva Y le dice a un muerto Sal fuera Cuando todavía está muerto Esa es la clase del Señor Levántame su mano arriba, arriba, arriba arriba. Y te voy a decir ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pone al profeta Samuel En el vientre de un estéril Porque Dios no hace nada fácil es más, le voy a declarar esto a alguien que está aplaudiendo. Si ves que es demasiado difícil, puedes estar seguro que Dios está en medio de eso. Vamos. ¿Dónde están los innovadores? ¿Dónde están los que están inconformes con lo que han logrado hasta ahora y quieren más, 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 más? Termino acá. Levántame sus manos Los grandes Inventores del mundo Usted puede pensar en cualquiera De ellos Personas grandiosas como Tomás Edison Los grandes inventores Innovadores de, creo, que, creo que hay un video muchachos De los innovadores Aleluya, de los grandes inventores Del mundo, levántame sus manos Toda invención En el mundo Vino para cubrir una gran necesidad si no hubiera habido la necesidad no hubiera habido la innovación y lo que me lleva a mí a preguntarte hoy es esto ¿qué innovación Dios quiere hacer a través de tu necesidad y tú sigues demasiado enfocado en la necesidad ahí están los grandes Tesla Uf. Tesla todavía, Gran Bell, Shh. inventos impresionantes: el bombillo, la nevera, la rueda, los vehículos, el teléfono. Personas como Benjamin Franklin, como Nikola Tesla, como Steve Jobs, como Elon Musk, fueron personas que se atrevieron a ver la necesidad y no se conformaron con la necesidad. Pero más allá de eso levántame tus manos encima Padre yo declaro Que el tiempo de nuestra mayor necesidad Será el tiempo de nuestra mayor victoria Profetizo en el nombre poderoso de Jesús Que nuestras grandes necesidades Saldrán Nuestras grandes innovaciones. Y esto que estamos pasando en este momento No nos vamos a conformar con la situación que vamos a ir Más allá De nuestra situación Para ver Lo que vas a hacer A través de nuestra vida Y quiero decirte esto Antes de orar por ti Mírame aquí Los hijos de Penina ¿Se acuerdan de los mocosos?
1: Por más que busqué
0: No encontré Que ninguno de ellos Haya nada. Gritaban mucho Hablaban mucho Me di este que, que Gritan mucho Y hablan mucho del mundo dependía del vientre estéril de Ana no, no me siguieron ok, les explico si el profeta Samuel no hubiese nacido no hubiese un profeta que encontrara a David si no hubiese un profeta que encontrara a David David no hubiese sido ungido como Rey si David no hubiese sido como Rey no levanta la familia real de David y si no hubiese una familia real de David no hubiese una descendencia de David y si no hubiese una descendencia de David Jesús no hubiera nacido pero muchos años antes Dios vio la necesidad de una mujer en su esterilidad y e incapacidad de hacer las cosas, y dijo: En ti pondré el destino del mundo. ¡Wow! ponga mano sobre su vientre. El mes pasado celebramos el Día de las Madres, este mes celebraremos el Día de los Padres. Y yo quiero declarar sobre alguien aquí: un hombre, una mujer. Vas a dar a luz tu propósito lo vas a dar tu destino en el nombre de Jesús vas a ser innovador porque no te vas a conformar y tu mayor innovación saldrá de ese momento de ese inconformismo ahora yo creo que levante las manos al cielo y diga gracias Señor por todo lo que me irrita ahora piensa, piensa, piensa piensa. ¿Qué es lo que te irrita ¿Qué es lo que te hace llorar ¿Qué es lo que siempre te conmueve? Dile gracias Señor por mis peninas el Espíritu Santo me dice hay una mujer acá que tienes una idea, es una idea de algo de modas, estoy viendo algo aquí a, a, lado, a mi lado izquierdo, es algo de modas y te estoy viendo dibujando y estás como dibujando y, y veo como, como vestidos y como cosas pero, pero te has, no te has creído suficiente, el Señor te dice esa idea viene de mí y la situación que estás pasando ahora ni siquiera tienes trabajo. El Señor te dice estoy incomodándote para arrancar tu destino. Señor mientras tus hijos aplauden Señor. Así mismo hay muchas ideas, así mismo hay muchas cosas. Así mismo en la mente de cada uno de nosotros, en nuestro vientre. Hay tanto que alcanzar Señor. Diga no estamos conformes. Ahora lo vamos a decir todos juntos. Uno, dos, tres. Es un conformismo sano, es un conformismo bueno, es un conformismo que sabe que Dios va a hacer algo más grande con nosotros. Es un conformismo que viene de la plataforma de gratitud, gracias Señor por lo que has hecho, pero viene más. ¿Habrá alguien que crea que viene más para Filadelfia? denme un aplauso a todos los que miran en todas partes del mundo habrá alguien que cree que viene más para Chile para Paraguay para Perú Panamá Bolivia Venezuela Ecuador Colombia viene más hay algo que cantamos que dice más allá de mi sentir De lo que pueda Sé que vas a cumplir Tus promesas para mí El temor sale de aquí Libertad encuentro en ti Sé que vas a cumplir Tus promesas para mí Aplaudele al Señor con todo lo que tienes. Aleluya. El principio de todo es Jesús. Él es el principio de la innovación y si el Señor no está en tu vida te faltará todo. ¿Qué le parece si le damos una oportunidad en esta mañana? A alguien de decir Señor toma mi vida Toma mi corazón, toma mi mente Haz conmigo lo que tú quieras Allí con todo ojo cerrado en este lugar Ponga manos sobre su pecho Así sobre su pecho Señor toca cada corazón Y aquellas personas que te necesitan En este día declaramos que habrá Una transformación, un cambio Señor radical para Cada uno de ellos En el nombre poderoso de Jesús Todo lo que has prometido y Satanás quiso robar Señor tendrá que entregar De vuelta con creces No tenemos miedo a los gigantes No tenemos miedo a los grandes retos No tenemos miedo a lo nuevo Que venga la crisis y tiene que venir Voy a prosperar en medio de ella Porque seré una persona innovadora Tu bendición estará sobre mí donde quiera que estés cuando cuente hasta tres Si necesitas hoy a Jesús Vas a levantar tus manos Todo ojo cerrado, uno, dos, tres Levanta tus manos ahora, ahora, ahora Gracias Señor por ella, por ella, por ella, por él, por él Por todos los que levantan sus manos Padre hoy es el nuevo día, la nueva temporada Y el nuevo tiempo para ellos No baje tus manos, bien arriba Los que han levantado sus manos En el nombre de Jesús profetizo Que desde hoy comienza el nuevo libro de tu vida Dios activa algo nuevo sobre ti Mujer, hombre, joven que estás aquí es más donde quiera que estés con tu mano arriba ¿qué le parece a H2O si me ayudan a venir al frente, Ayúdenme a venir al frente vean quiero orar por ustedes, por ustedes vengan y por ustedes allá arriba que han levantado las manos vengan y por allá también vengan todos los que han levantado las manos que dicen hoy estoy creyendo por mi nueva temporada en el nombre de Jesús vamos apláudenme a cada uno de ellos mientras vienen en el nombre de Jesús eso, ven por aquí, por aquí, por aquí. Vamos, aplaudele hasta que venga el último de ellos.
1: Aleluya. Más allá de mi sentir, de lo que pueda vivir. Sé que besar.
0: Espíritu Santo está aquí. Qué
1: lindos.
0: Hay corazones humillados delante de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor una vez más por cada uno de ellos. Hágame un favor, levánteme sus manos hacia arriba, hacia arriba. Esta es la señal universal de me rindo. Y así con sus manos arriba quiero que ore conmigo y diga, Jesús, perdona mis pecados. Quiero servirte con toda mi vida. Ayúdame a vivir para ti. Tú eres el principio de las cosas nuevas. Hoy declaro el comienzo de mi mejor temporada. Te serviré para siempre. Amén Vamos Celebramos Señor cosas nuevas en este día Y ahora extienda sus manos hacia ellos Vamos a bendecirles Hay lágrimas, hay corazones humillados Delante de Dios hoy Profetizo y declaro en el nombre de Jesús: Gracias, Señor, por lo que harás en cada uno de ellos. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, quiero escuchar a la iglesia bendiciéndolos ahora. Dígale, gracias, Señor, por la nueva temporada en el nombre poderoso de Jesús. Hoy comienza lo nuevo de Dios. Amén. Wow, wow, wow. Gracias, Señor. Shabbatán, Namashataramán a través de ustedes aún personas que no están aquí serán tocados, transformados veo a alguien con un problema de pastillas Uy, que es libre en este momento, alguien aplaude al Señor vamos, vamos la gloria de Dios está aquí así dice el Señor, vamos muchachos ayúdenme el teclado déjame escuchar el teclado yes, 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 yes. lo estoy rompiendo ahora dice el Señor lo estoy rompiendo ahora
1: dice el Señor
0: para Dios cuando impuse mis manos sobre ti el Señor me dijo hay ciclos en su vida, por muchos años ha estado batallando con lo mismo, lo mismo y ha tratado y llegó a una etapa de conformarse fuiste conformista conformista con con la adicción, conformista con lo mismo, conformista con vivir en la misma, el Señor dice cuando impuse mis manos sobre ti, dije, dice el Señor Hoy voy a romper los ciclos Porque te levantaste como Ana Y no te has conformado más con tu situación
1: Y el Señor me mostró
0: El Señor me mostró una mesa llena de pastillas Y me dijo, el problema son las pastillas Y no lo ha podido romper, Shama. Pero he venido con unción y con fortaleza para romper todas las cadenas. My God, habrá alguien en este lugar mientras alguien aplaude al Señor. Estamos creyendo por cadenas que son rotas. Mírame, Marilyn. Mar ¿Cómo te llamas? Marilyn Shemashaya Marilyn, nunca te he visto, nunca he hablado contigo. Es primera vez que vienes habías venido antes
1: estuviste sí, en el panel
0: estuviste en el peniel vamos el señor me mostró un problema con pastillas tiene sentido sí, sí. por años por años he tomado pastillas para depresión para dormir. Para todo, para todo, atada con pastillas. Vi una mesa llena de pastillas. El Señor dice, después de hoy no necesitarás ni una pastilla más. Eres libre, eres libre, 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 libre. Libre, 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 libre. Cuando se levante de ahí, se levanta completamente libre. Habrá alguien acá. Levanten un momentito sus manos al cielo No los conozco a ninguno de ustedes Pero Dios conoce cada uno de su situación Por alguna razón el Señor me acaba de mostrar el país de Colombia Y estoy viendo una mujer en Colombia uh, Espíritu Santo, gracias por lo que vas a hacer Hay sanidad en otras naciones, hay liberación van a llegar a sus casas hoy van a encontrar milagros en sus casas estoy viendo algo que le estás pidiendo al Señor conforme a algo de un trabajo un trabajo el Señor dice te voy a sorprender, el Señor dice en los próximos cinco días voy a abrir la puerta que estabas esperando, vamos alguien está arrebatando allá por puertas abiertas
1: Más allá de mi sentir, de lo que pueda vivir, sé Dios va a abrir la puerta. Ti,
0: tus abrir. Wow, todo este lugar está lleno de ángeles ahora. Levántame sus manos. Hay una atmósfera del si cielo ahora. Uh, 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 uh. ahí mismo en Orlando está la unción del Espíritu Santo hay un hombre con un problema en la espalda que Dios te está sanando ahora mismo está haciendo un milagro en ti estoy viendo dos discos herniados que Dios está haciendo cirugía ahí mismo en Orlando más Espíritu Santo problemas de insomnio gracias Espíritu Santo aleluya estás en tu casa con tu papá dijiste, cuidas a tu papá pero le has creído al Señor y le has, y le has orado al Señor porque, porque siempre ha habido una visión en ti y siempre has querido tener como una compañía ¿te gusta lo electrónico? lo electrónico todo. lo um, ¿sobrino de Sandra? sí Sandra, santo Dios está alcanzando toda su familia le gusta lo electrónico las imágenes, estoy viendo imágenes todo lo que tiene que ver con imágenes y con electrónica, tiene sentido lo que te digo el Señor te va a prosperar y, y antes de ti ha habido tanta limitación en tu familia pero Dios va a levantar gente próspero que digan la limitación termina conmigo la pobreza termina conmigo Gracias Señor Pero tienes que Mira Tienes que comenzar A hacerlo ahora Y tienes mucho tiempo Porque aunque estás Ahí en tu casa Te queda tiempo de más Y el Señor te ha dado Ya algunas ideas Que tienen que ver con esto Si tuvieses una compañía ¿De qué fuese? De electrónicos de ¿Electrónicos? ¿Específicamente qué? Um, cámara, computadora Cámara, computadora Estoy viendo algo En la internet Dios te va a dar una idea para una página. Oh, my God. Levántame sus manos. La gloria está fuerte acá. Gracias, Señor. Estoy viendo tantas cosas en el Espíritu. Te damos gracias porque este será el comienzo de nuestra mejor temporada. Oh, Shubba. Has estado, Señor. Háblame, háblame, háblame. Tú sabes que necesito de ti. Háblame, Señor. El Señor te dice, todo va a estar bien. Todo va a estar bien con los que amas. Ay, Masha. Ahora los visito Te dice el Señor Si yo fuera usted Pasara de espectador A demandante Y pusiese una demanda En el Espíritu Espíritu Santo Profetizo en el nombre de Jesús El Señor me dice Cinco días Domingo, lunes, martes, miércoles Jueves, viernes ¿Cuántos creen que vamos a entrar Al fin de semana que viene Con milagros Celebrando Hay algo Pero no porque lo declaramos Sino porque vamos a hacer algo Esta semana Al respecto Más que les acá. El tiempo de orar Clamar Moquear Ayunar Pasó. Ahora es tiempo de actuar Perdí a alguien religioso aquí pues No le gustó Eso no le gustó a alguien religioso Porque el religioso Nada más le gusta orar de algo Y no hacer nada Ahora vamos a actuar ¿Qué vamos a hacer? Profetizo que antes Del sábado que viene Ya tendrás grandes testimonios De lo que Dios habrá hecho En el nombre poderoso de Jesús La 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 está Estoy viendo una compañía como de envíos. Hay algo de envíos. Estoy viendo específicamente el país de Guatemala y unos envíos. Gracias por lo que abres. Ah, qué lindo. Antes de irnos, miren un momentito ustedes que han pasado aquí al frente. Hay grandezas para ustedes. ¿Sí o no, H.O.S.O.? Cosas demasiado grandes quiero conocerlos, quiero llevarme sus nombres a Miami y orar por ustedes, Hágame un favor esto va a tomar un solo minutito si pudiera seguir a esta dama poderosa para yo poder llevarme cada uno de sus nombres a Miami y orar toda esta semana por ustedes, pudiéramos hacerlo está bien, solamente va a tomar un minuto ayúdenme ver, por favor, muchachos ayúdenme a ella también que está ahí bajo la unción aleluya, démele un gran aplauso mientras ellos comienzan a pasarte levantas con tu milagro mujer levántate como Ana con tu milagro Hallelujah.